0: Este es un podcast de la Cultural 100.7. Un cordial saludo a todos los oyentes que nos escuchan por esta, la radio cultural de la ciudad. Bienvenidos a ser parte de este programa Pido la Palabra, un programa de la Fundación Participar que promueve el sano debate y la participación de toda la comunidad. Los invitamos a que nos acompañen durante esta media hora de información, aprendizaje, en la que compartiremos diferentes puntos de vista sobre este tema de gran importancia, nuestra responsabilidad con el medio ambiente. ¿Cómo vamos sobre ese tema? Para esto, pues, muy importante la valoración que hace frente a este tema nuestra columnista invitada de hoy y miembro del Comité de Comunicaciones de la Fundación Participar, la, doctor, la, la doctora Silvia Rugeles Doctora, buenos días, bienvenido, adelante.
1: Buenos días, muy agradable poder volver a estar hoy en la cultural, eh, tratando este tema tan importante y sobre todo tan eh, de actualidad, de actualidad eh, de esta semana. Eh, ¿Por qué este tema? Bueno, en primer lugar porque el 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, un día que fue... Eh, eh, establecido por la Organización de Naciones Unidas desde 1974 con el fin de concientizar a la humanidad de la necesidad de propiciar un desarrollo sostenible y sustentable para proteger nuestro medio ambiente. Nuestra constitución de la que hablamos en el pasado programa desde hace 30 años eh, estableció como derecho fundamental el derecho a un ambiente sano y asimismo también estableció la necesidad de eh, propiciar que eh, el, el, el desarrollo sostenible también y sustentable para proteger los recursos naturales y ambientales y para que eh, cada día el, el medio ambiente fuera un tema eh, primordial en el en el desarrollo del Estado. Eh, en estos días que tuvimos la protesta ciudadana, encontramos también que, que uno de los temas que, que, más se, también que más se discutió y que más se solicitó eh, fue eh, el tema de que Colombia debía eh, aprobar la ley, el Congreso debía aprobar la ley para que Colombia ratificara el acuerdo de Escazú, que vale la pena mencionar que este es un acuerdo eh, en América de América Latina y el Caribe, eh, que fue un, 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 un tema muy, muy importante porque eh, eh, este acuerdo permite que haya una protección fundamental a los líderes ambientalistas y que también eh, los estados eh, apoyen las, las consultas sobre los temas ambientales. Asimismo, eh, los ciudadanos clamaron también porque eh, si aprobara la ley al no fracking, eh, bueno, de otra parte, obviamente, se pidió eh, eh, que se continuara o, o que se continuara eh, 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 impidiendo la deforestación, que no hubiera fumigación con glifosato y, y to, tantos otros temas que, que nos duele eh, en Colombia, que nos duelen en Colombia. Sin embargo, esta semana mmm, tenemos dos noticias eh, gravísimas. Para, para este tema y es que el Congreso de la República por falta de quórum eh, hundió la ley que prohibía el fracking y asimismo por falta de quórum el Congreso de la República hundió la ley que permitía que Colombia ratificara el acuerdo de Escazú. Entonces eh, por eso digo que hoy este es un tema de mucha actualidad y por eso muy importante eh, las dos personas que tenemos hoy aquí con nosotros para hablar eh, para, para hablarnos eh, de, de qué piensan sobre este momento tan crucial en Colombia sobre el medio ambiente. Entonces, bienvenidos eh, Jenny y, 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 y Alfonso Gómez, que está eh, en, en línea, eh, para que nos comenten sobre eh, estos dos, dos circunstancias eh, que suceden hoy en Colombia.
0: Bueno, doctora Silvia, muy importante su introducción, especialmente, pues como usted lo mencionó, estamos en el mes del medio ambiente. De antemano agradecemos la presencia a nuestros invitados que nos acompañan en la mañana de hoy. El doctor Alfonso Gómez Gómez, quien es un empresario importante en Santander y ha hecho parte de la Junta Directiva de FENALCO. Además, pues ha ejercido un liderazgo muy importante en la defensa del páramo de Santurbán. Doctor Alfonso Gómez Gómez, buenos días y bienvenido.
2: Muy buenos días y muy contento eh, y muy honrado de haber sido invitado a, a este importante
0: programa Muchísimas gracias, también nos acompaña la doctora eh, Jenny Caterín Mariño, quien es profesional de la Universidad Industrial de Santander y hace parte del Comité de, del Consejo Académico de la Universidad Doctora Hola, muy Jenny, buenos, días. buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación un saludo a la mesa de trabajo. Fui representante estudiantil ante el Consejo Académico, también soy parte del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, pero pues hoy estamos a título personal. Entonces muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, en primer lugar, eh, quisiera, doctor Alfonso Gómez Gómez, que, que usted nos diera su impresión eh, de lo que nos acaba de comentar la doctora Silvia Rugeles eh, frente a digamos, los pocos avances que se han tenido en materia de, de la legislación alrededor de lo que es todos estos riesgos que, que corre el medio ambiente y podríamos sumarle a esto el hecho de que ayer además se presenta ante el, ante el Congreso un nuevo proyecto que busca darle formalidad a la explotación minera eh, artesanal, digamos que como complemento a lo que nos ha comentado hoy la doctora Silvia Rugeles, ¿Qué opinión merece usted sobre este tema?
2: Sí, bueno, mire, la verdad, eh, hay que decirlo con todas las letras, mmm, seguimos asistiendo cada día a, a presenciar evidencias claras de cómo los go el gobierno que tenemos y los que hemos tenido en los últimos años parecen eh, caminar en contravía, de, 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 ...del resto del mundo y del querer de la ciudadanía eh, de Colombia. Es decir, como lo acaba de, de expresar la doctora Silvia Rugeles en su introducción... Eh, eh, pre, ...en el preciso momento en que está el pueblo colombiano eh, eh, representado por su juventud... ...clamando, entre otras cosas, por la defensa del medio ambiente... Eh, eh, nuestros políticos eh, eh, toman medidas eh, como estas que van absolutamente en contravía inclusive de, de lo que dispone nuestra propia constitución eh, en Santander nos hemos convertido en un, Santander es un referente no solo a nivel nacional sino a nivel mundial de cómo la ciudadanía raza ha tenido que con las uñas eh, como dicen vulgarmente eh, como un gato patas arriba defendiéndose de, de, de las más altas instancias del gobierno que desconociendo inclusive la legislación que existe en defensa del medio ambiente y concretamente del agua en el caso de santander eh, se hacen esfuerzos eh, reiterados por por violar o por burlar esa legislación y y tomar medidas y, 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 y absurdas eh, para aparentemente, o no aparentemente, sino claramente defender intereses de multinacionales extranjeras a las que solo les importa llevarse nuestra riqueza como en la época de la conquista, sin importar las consecuencias eh, que queden eh, impactando el medio ambiente eh, en que vivimos.
0: Bueno, uno de los temas importantes es el hecho de retirarse de, del acuerdo de, de Escazú.
2: Escazú. Eh, eh,
0: doctora Jenny, ¿qué implicaciones tiene esto para Colombia y cuál es la lectura que se le, se le da a esta acción que, que de, desarrolla el gobierno nacional?
3: Bueno, lo primero que hay que señalar es que Duque ante la ONU se comprometió a defender el medio ambiente en Colombia, a hacer serios eh, actividades frente al tema de la deforestación, que es una de las problemáticas más grandes en Colombia. Entonces lo que se evidencia es que el gobierno nacional, que mayoritariamente tienen los congresistas, ¿cierto? ellos son mayoría en el Congreso, pues lo que hay es un doble discurso, porque el acuerdo de Escazú nos permitía avanzar en el tema de la justicia ambiental, de la protección de líderes sociales, pero además de cómo planteamos ideas concretas para lo que nosotros hemos denominado el, el mayor eh, la mayor crisis económica y social que puede ser la afectación a nuestro, a nuestro medio ambiente. Eh, Bill Gates hace poco sacó un libro bien interesante eh, sobre el tema del medio ambiente, el hombre más poderoso de este país. El, el hombre más poderoso de este mundo, el más rico, diciendo que esa es la preocupación que debería ser la más importante para todos los países. Pero si nosotros andamos un poco en el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de Escazú permitía resolver los conflictos ambientales de manera más rápida. Hoy en Colombia tenemos lo que se llaman las consultas populares frente al tema de manera ambiental y vemos como Cajamarca gana la consulta eh, diciendo no, al proyecto de megaminería, pero sin embargo pasan por encima del derecho ciudadano de la participación. Además, el Acuerdo de Escazú nos garantizaba el fortalecimiento de los mecanismos de protección a los líderes ambientales. Hoy los mayores amenazados en el país son los líderes ambientales porque entran en conflicto contra eh, multinacionales muy poderosas. Pero además, el Acuerdo de Escazú otorgaba herramientas a los países de América Latina para actualizar sus marcos institucionales, para hablar frente a los retos ambientales que se enfrenta. Entonces, cuando el Congreso de la República dilata el Acuerdo de Escazú, lo que hacen es darle la espalda a uno de los mayores problemas que tenemos en Colombia, es en materia ambiental, y por supuesto todo esto que nos ha hecho las multinacionales megamineras en nuestros territorios, como en el caso de Santurbán, afectando casi el agua de más de dos millones y medio de personas.
0: Bueno, ¿y qué lectura entonces, doctor Alfonso Gómez Gómez, debemos hacer de este hecho eh, frente a, al, al ejercicio de liderazgo y cuidado del de páramo de Santurbán
2: bueno, es decir, eh, la tarea que nos queda eh, a pesar de las de la gran cantidad de batallas que se han ganado eh, eh, no hemos ganado la guerra del todo, ustedes se dan cuenta que por ejemplo el, el, el proyecto de Minesa no fue negado de plano, habiendo suficientes argumentos para hacerlo, para negarlo, sino simplemente archivado para darles la oportunidad de volver a presentarlo maquillado y, y, y podérselo aprobar. Es decir, como decía yo antes, es, es son muy evidentes los eh, esfuerzos desde las distintas instancias, desde el mismo Ministerio de Medio Ambiente. Se supone que, que un Ministerio de Medio Ambiente es para defender el medio ambiente y resulta que estamos los ciudadanos de a pie defendiendo nuestro medio ambiente aún enfrentándonos con un ministerio cuya finalidad debería ser esa. ¿Sí? Entonces, eh, esto la, lo único que nos queda a nosotros es, es manifestarnos masivamente como lo hemos hecho de manera que cada manifestación, que cada que cada marcha que se hace en Bucaramanga y en Santander supera las anteriores eh, marchas sin distingos de, de clases sociales, sin distigo, digo, de profesiones, de, de, de edades, de condiciones social, sociales, eh, es decir, seguirnos manifestando eh, y oponiéndonos ser realmente a que nos eh, intenten, o, o, a, o es decir, ante semejantes esfuerzos, por atacar un derecho o un, o, o un elemento tan vital para la vida como es el agua, tan importante como el aire.
0: Y, eh, como, es decir
2: que,
0: sí. y, como, y como este ejercicio que hemos conocido de defensa del páramo, ¿cómo recibe usted también el hecho de que exista un nuevo proyecto enfocado a la minería artesanal? ¿Será que... Será que sí conviene entonces la minería artesanal bueno, en lugar de la sí, megaminería.
2: Eso con esto nos han querido, mmm, nos han querido poner en conflicto, eh, eh, precisamente, Inés, a, 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 han querido eh, decir que la lucha ciudadana eh, que hace, que, que, que se ha venido haciendo desde hace casi 12 años, eh, los afecta a ellos y, y, y es muy claro lo que hemos venido diciendo los los defensores del páramo y del agua en Santander, en el sentido de que mil mineros artesanales no alcanzan a hacer eh, una mínima parte del impacto eh, ambiental que tiene una, eh, una eh, un proyecto como el de Minesa y, y las otras multinacionales que, que, que tienen ya títulos mineros en el páramo. En primer lugar. En segundo lugar, el gobierno, es decir, es cierto que de, 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 todo tipo de minería eh, causa causa daño, pero a los mineros artesanales se les puede, si se ha hecho con los coqueros, de ofrecerles alternativas, cultivos diferentes, eh, aunque no se han cumplido en la gran mayoría, con mayor razón en este caso el gobierno debería tomar la iniciativa y nosotros desde distintos ángulos de, de, de las personas que participamos en, en esta lucha, hemos estado hablando de alternativas importantes eh, para los mineros artesanales y ancestrales del páramo de Santurbán. Eh, muy, seríamos, es, muy, es muy corto el tiempo para poder mencionarlos, pero bueno, se ha hablado de turismo de páramo, se ha hablado de producción eh, eh, agrícola. Eh, eh, amigable con el medio ambiente, se ha hablado también de eh, producción agropecuaria, de la misma manera, inclusive de vender agua eh, purísima, recién extraída de la de las lagunas del páramo, que, 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 que puede ser más valiosa que el agua Evian que traemos desde Francia para comprar a 5 mil pesos el, 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 el frasco. Es decir, hay muchísimas alternativas que se les pueden ofrecer y obviamente a comunidades que están haciendo esta actividad desde hace cientos de años, eh, no se les puede cortar de un tajo, sino que tiene que haber una migración eh, progresiva y pausada hacia esas otras actividades que les garanticen su subsistencia, pero requiere voluntad política de parte del Estado.
0: Bueno, bueno pues... doctora Jenny, ¿qué, ¿qué piensas tú al respecto eh, como conocedora de este tema eh, también en, en, en Santurbán? Porque de hecho pues la minería eh, artesanal pues tiene su connotación también de que ha sido irresponsable y de que ha contaminado históricamente la zona. Eh, ¿Y de qué dimensiones es esa minería artesanal? ¿Todo esto lo regulará ese proyecto de ley?
3: Mire, ese proyecto de ley eh, está citado por, por varias cosas. Lo primero es que lo que hoy tenemos en el país es que la entrada de megamineras o de multinacionales lo que han hecho es desplazar la, la, eh, la minería artesanal o lo que nosotros llamamos minería de subsistencia. Eh, nosotros tenemos hoy en Santander pueblos que llevan más de 300 años haciendo minería artesanal y lo que se ha visto por el código minero es como esa, digamos, actividad ancestral se ha ido perdiendo por la acaparación de, de, la, de la megaminería, entonces este proyecto de ley lo que busca es formalizar a estos eh, pequeños mineros, buscar la manera de que hagan su actividad, porque hay que decirlo que nosotros no somos enemigos de la minería, la minería es una actividad muy necesaria hoy por hoy para la sociedad, pero lo que nosotros estamos diciendo es que no se pueden hacer en ecosistemas sensibles para la población humana. Entonces, cuando nosotros entendemos que la minería es de, es de eso, pues lo que este proyecto busca es formalizarlos, darles herramientas que hoy no sean perseguidos como son perseguidos y también dándoles responsabilidades frente al tema del medio ambiente, porque ahí sí hay que señalarlo, ellos han hecho un daño, pero este proyecto de ley lo que busca es eso. Pero a mí también me parece importante hablar de los proyectos de ley que han pasado estos días porque la agenda legislativa ha estado bien digamos, eh, muy dinámica ah. y es que la senadora Angélica Lozano pasa un proyecto de ley porque hoy en este país hay, hay dos fases a la, a la hora de, de hacer eh, explotación o, o, o sacar minería y es el tema de la fase 1 que es el tema de exploración y es que la, la multinacional llega y mira el territorio y esa gracias a los gobiernos antepasados de eh, Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos pues no se necesita pedir licencia ambiental Prácticamente nosotros estamos entregando nuestro territorio para que vengan y lo exploren y no se necesitan mayores compromisos. Este proyecto de ley buscaba que tanto en exploración, hoy en explotación sabemos que hay que pedir licencia ambiental, pero en exploración como no se pide, este proyecto buscaba y no pasó. Tampoco bueno, pasó que... el tema de la prohibición de fracking.
0: Pero sí tendrá Eso, implicaciones eh... fuertes en el páramo de Santurbán cuando prácticamente estas multinacionales adquirieron casi que... ¿El 90% de los títulos mineros?
3: Es efectivamente, eso es lo que se busca, eso es lo que se busca porque hoy no entendemos cómo es que Minesa, por ejemplo, tiene tantas, eh, digamos, eh, le han dado tantos privilegios en la zona. Hoy, por ejemplo, sabemos que Minesa tiene muchas cosas, muchas actividades que deberían eh, ser dadas por el Estado. Entonces si nosotros hubiéramos tenido ese proceso de licencia ambiental una vez llegaron, sabiendo cuáles eran las pretensiones de Minesa no tendríamos el problema que tendremos hoy. Y es que hoy la mayoría de la población santandereana ha rechazado el proyecto y si lo hubiéramos tenido en exploración pues nos hubiéramos evitado un montón de problemas. Sí, porque problemas ese es un
0: proceso el... que lleva más de 30 años esa fase de exploración y pues no ha sido tampoco ilegal. O sea, Minesa legalmente ha adquirido esos títulos y, y tengo entendido que que toda la zona y el territorio prácticamente está en manos de ellos Entonces, no sé cómo qué implicaciones tendría esa nueva ley de, de minería artesanal si no tiene cabida en esa zona
3: bueno, lo que pasa es que las leyes no se hacen específicamente para California ni para Santander, Exacto. sino para todo el territorio Exacto. colombiano. Entonces, esta ley nos, nos ayudaría a que no vuelva a pasar un Minesa en este país, a que eso no nos vuelva a pasar porque tenemos una ley muy flexible para las megamineras.
0: Bueno, antes de avanzar, hablemos del fracking, doctora sí, eh, Silvia Rogelio Yo
1: quisiera pues, preguntarle a Jenny y, y a Alfonso, o sea, ¿qué, qué, han ¿qué piensan también de la, la, el hundimiento de, de la ley que prohibía el fracking? En estos días eh, vi una, una noticia sobre Puerto Wilches, municipio santanderiano de, de gran vocación agraria y pesquera, en donde se está pensando en un proyecto eh, piloto de fracking en Colombia, una técnica que todos sabemos de extracción de petróleo y gas eh, que, que pone en riesgo eh, el medio ambiente y eh, la mayoría de los habitantes de, de Puerto Wilches, organizaciones sociales y, y, y algunos congresistas denunciaron que el riesgo de estas técnicas para las fuentes de agua, la biodiversidad y la salud es, es eh, muy muy grande. Eh, entonces eh, es más este tema. Eh, fue también eh, tratado y, y, y clamado por, por los integrantes del paro nacional, era, era una de las peticiones eh, al, al gobierno y al Congreso, era que se aprobara la ley de eh, prohibición del frágil. En Puerto Wilches la pesca ha disminuido, dicen los líderes, debido a la, a la contaminación que causa la extracción de hidrocarburos. Y bueno, esto no es solamente en Puerto Wilches, sino pues obviamente es, es, es una forma de explotación que, que, que pone en riesgo eh, todas las reservas ambientales y el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasará en este momento? cuando pues, todavía están latentes las peticiones eh, al gobierno de, de los integrantes del paro, de los líderes del paro, qué pasará ahora con el hundimiento de esta ley, qué, 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 nos, queda, qué nos queda a los colombianos, qué, qué, nos queda, qué les queda a los líderes sociales eh, frente a, a, esa, a, a ese hundimiento de la ley, porque no hubo quórum, o sea, es, es, es tremendo porque la verdad eh, no fue que no lo aprobaran, fue que no integraron el quórum para que no se pudiera votar y ya se acabó la legislatura.
0: No, y seguramente eh, se da en medio de una de un escenario de necesidad de recursos también para el Estado y seguramente de existe premura por parte del gobierno de avanzar en la explotación petrolera. ¿Y ¿Qué implicaciones tendrá esto entonces, doctor Alfonso Gómez Gómez?
2: Igual, eh, exactamente igual, o sea, es, es, es supremamente claro, hay, hay suficientes eh, testimonios con sustento científico y académico del daño que el fracking le hace al agua y al medio ambiente y, y ya hemos tenido con algunos de los pilotos o pruebas que se alcanzaron a hacer en los llanos orientales eh, las evidencias de las nefastas consecuencias que hubo en, en, en los sectores aledaños donde esto ocurrió. Eh, eh, es decir, eh, repito, parece ser que, que como a, lo, a, a nuestros gobernantes no les importa, y nuestros parlamentarios, nuestros legisladores, no les importa lo que les pase en el presente, eh, lo que lo que pase en el futuro, con tal de que ellos eh, tengan algún tipo de réditos en el presente. Eh, todo esto ocurre, el, 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 el fa la falta de quórum es uno de los mecanismos que vienen usando desde hace uh -huh. muchísimo para, para conseguir cosas, es decir, lo vimos en la famosa, el la famoso articulito eh, que se aprobó, la famosa Gis política y demás, que, que, que se usó ese mecanismo para lograr un objetivo y, y eso se ha venido usando eh, reiteradamente a lo largo de nuestra historia. Eh, lo otro es el famoso lobby eh, los que vieron en, en, en Netflix eh, en la película o la serie de House of Cards eh, pueden eh, haber visto la, de, de qué manera a la hora de la verdad los que están detrás de los gobernantes son las grandes multinacionales, las grandes corporaciones que son los que financian las campañas y son los que pagan a los lobistas que se encargan de orientar las decisiones de los legisladores no solo ocurre aquí, ocurre allá también en Estados Unidos, en, en buena parte del mundo, y aquí, pues donde para nadie es un secreto que nuestros políticos son más proclives a, a, a inclinarse pues por quien les ofrezca eh, ventajas personales, pues se toman estas decisiones o, o, o se evita tomar las de, de decisiones convenientes, eh, de manera absurda, es decir, es, es, es difícil explicarlo desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Pero 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 sí es fácil suponer que hay un trasfondo de intereses, de compra de conciencias eh, para lograr este tipo de resultados adversos a, la, a lo que le conviene al, al, al pueblo colombiano y a la humanidad en general.
0: Bueno, pero también eh, existe la, la premisa o la posición... Eh, creería yo del estado de la necesidad eh, de él mismo de, de, de avanzar en estos sectores de la minería y, 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 de, y de los y de la explotación <ríe> Perdón, petrolera y, para para pues, mire, hay, hay una, dinamizar si la no economía importa, ¿no?
2: si no importa el costo de conseguir el dinero <coughs> entonces mejor hagamos fábricas de coca estatales es decir si no importa qué daño se le haga al medio ambiente, a la salud de las personas, eh, cómo se prive, se prive a la humanidad de, un, de, 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 de elementos tan vitales como el agua. Si eso no importa, con tal de que produzcamos dinero, esto pues pues entonces mejor hagamos... Eh, es decir, la coca, al fin y al cabo, es algo que usted puede tomar la decisión de consumirla o no consumirla. Entonces, que hagan fábricas de coca estatales, y si el precio no importa... Porque el tema del agua, si yo no puedo decidir si la consumo o no la consumo. Si sí, le podemos eh. decir a la gente que la consumo o no la consuma.
0: De hecho, ¿Sí? el concepto que existe de las regalías petroleras y las regalías mineras es ese, que es supuestamente para recuperar los daños ambientales. Doctora Jenny, ¿qué, qué opinas tú sobre este tema del fracking?
3: No, para mí el fracking es otra propuesta yo lo diría así de manera fuerte, otra propuesta de saqueo al país, porque ni siquiera las utilidades se van a quedar en Colombia. Nosotros estamos hoy, como, como economista, yo puedo hablarles que lo que el, el precio de, del barril de petróleo es una cosa que varía todos los días, no sé si lo han notado, y si nosotros le sumamos el precio del dólar, eso, eso todavía va a ser más catastrófico. A nosotros nos aseguran que si no hay fracking, pues se va a acabar la la, la gasolina, se va a acabar el petróleo en, en Colombia y la verdad es que eso eso no es cierto. Además, cuando nosotros vamos a ver el total de la producción de fracking que se va a salir, es el 0,72% de la producción en el mundo. O sea que, si, con sinceridad, Colombia sería irrisorio frente a ese tema de la producción. Pero lo que hay detrás es una especulación financiera, por lo que nosotros llamamos commodities, que hasta ahora al país no le han dejado mayor ganancia. Entonces, lo que tenemos es un Estado, cierto, o mejor un gobierno, que utiliza este lenguaje a para pasar por encima de lo que la evidencia científica haya ha dicho y son las catástrofes, digamos, o las causas ambientales, ambientales que dejan. Y es, y es bien importante señalar que lo que más le ha criticado a, a este modelo económico es que nos ha, digamos, eh, estandarizado a tal punto que nosotros podemos llegar a tener una enfermedad holandesa de solo extractivismo, extractivismo de la mano con la especulación y los otros sectores los tenemos olvidados. Entonces yo creo que el punto del fracking es un, es un punto que nos permite hablar de hacia dónde vamos a crecer y si vamos a colocar en medio o, o muy transversalmente el tema del medio ambiente o tan solo unas riquezas que hasta ahora solo se han quedado en unos pocos y que los ciudadanos de a pie, como decimos, pues no han tenido. Y yo creo que también eso es importante para explicar por qué tenemos un estallido social hoy en día, por qué fue que se fundó un comité nacional de paro, qué es lo que están pidiendo los ciudadanos y más que oposición, a mí me parece una oportunidad que el gobierno nacional tiene de pensarse el país, pero lo que se ha visto hasta ahora es que quieren seguir en lo mismo. Entonces ahí ya hay contradicciones pues, que debemos solucionar, ¿cierto? Y eso pues lo vamos a solucionar en las próximas elecciones a ver qué es lo que decide escoger la gente.
0: Bueno, pero entonces, eh, ¿cuál debe ser el camino? ¿Qué esperanza tenemos aquí, doctora Silvia Rugeles en cuanto a los liderazgos, ¿qué, qué sucede con el liderazgo oh, ver, en hay, Colombia? ¿Qué está pasando con los liderazgos sociales eh, eh, frente a estos aspectos?
1: Sí, si hay algo demasiado preocupante y es que en Colombia es el país donde más se asesinan defensores ambientales. Eh, se creía que con la pandemia o la cuarentena eso iba a disminuir y por el contrario, eh, cada día nos enfrentamos eh, más a, a esa triste realidad, a esa horrible realidad de, de que eh, quien se atreve a, a defender el medio ambiente eh, le, le toca eh, escoger entre la vida o el silencio, entonces eh, pues no, es, es un panorama desesperanzador porque el acuerdo de Escazú era una de las cosas importantes del acuerdo de Escazú, es que el acuerdo de Escazú iba a eh, a, a, a permitir que hubiera un presupuesto para, para para la defensa de los líderes ambientales, que hubiera justicia eh, y que hubiera eh, una una protección a quienes se atreven y, y valientemente, porque es, ese, es, es muy triste tener que decir que para defender el medio ambiente tengamos que ser valientes. Eh, porque el medio ambiente es de todos. Entonces, eh, en la columna que escribí el sábado en, en participar, hablé inclusive de la, la encíclica Laudatio Si, en donde Laudato si", donde el Papa dice que, que, que la casa es común y que todos tenemos que defender el medio ambiente. Y entonces, aquí en Colombia, quien defiende el medio ambiente es asesinado. Entonces, a mí me parece que esto es un, un cuestionamiento eh, eh, pues que nos debe mover a todos y, y, y pensar en que en que tiene que haber una una, una solidaridad eh, con un tema que no es de, de, de ningún grupo político que no es de derechas ni de izquierdas es un tema que es eh, de, de, del universo del mundo de la tierra de, del ser humano eh, tenemos que pensar qué está primero, si nuestro medio ambiente, nuestra tierra, nuestra agua, nuestros recursos naturales o los intereses económicos eh, y, y otro tipo de intereses que atentan contra ellos.
0: Bueno, muy bien, doctora Silvia Rogeles, muchísimas gracias. Doctor Alfonso Gómez Gómez, un mensaje ya para terminar eh, muy concreto sobre qué qué nos espera en este tema y qué, cuál es el mensaje de esos líderes que siguen batallando por el cuidado del medio ambiente y al gobierno nacional. Yo,
2: yo muchas veces eh, confieso en el sentido que he perdido, pues, que he perdido completamente la esperanza y demás, pero pero yo aquí quiero decirles que después de haber visto eh, la persistencia, el vigor de, de la juventud que tomó la decisión de protestar y seguir protestando y seguir insistiendo en, en estos temas.
3: Me renace la
2: esperanza de que de que por fin eh, las cosas cambien, de que, como dijo la doctora Jenny, eh, eh, sea mucho más reflexivo el voto eh, en el año que, que viene, en el 2022, y por fin, por fin, las cosas cambien en este país.
0: Muchísimas gracias, doctora Jenny. Un mensaje... Cortico de cierre, ya el tiempo se nos acaba.
3: Sí, no, muchas gracias. Yo quiero hacerle un llamado a todas las personas que nos escuchan y los santandereanos nos hemos vuelto, digamos, tal vez el departamento que con mayor resistencia por la defensa de nuestros ecosistemas, a que no es tarde, no es tarde para que todos hagamos un acuerdo nacional entre empresarios, trabajadores, eh, no sé, periodistas, eh, cualquier profesión. Y con el gobierno nacional y que nos pongamos de acuerdo, porque aquí no se trata solamente que a un gobierno le vaya mal o le vaya bien, sino que nosotros estamos hablando de la vida y la defensa de nuestra producción agropecuaria.
0: Agradecemos la presencia de nuestros invitados y a nuestros oyentes que nos sintonizan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer acompañarlos en la mañana de hoy. Mi nombre es José Neil González Sandoval y no olviden nuestra cita el próximo martes a las 9 y media de la mañana. En Pido la Palabra, un programa de la Fundación Participar. Los esperamos la próxima semana.
2: La Cultural 100.7, Radio Pública,
0: sintonizada con la ciudad.